Evet bu ay ne ne ayıydı bu ayın teması konusu? Tanrısal zenginlik. Evet. Tanrısal zenginlik Tanrı'nın bir bizler için bir lütfü mü, armağanı mı, sözü mü? Bu sana kalmış bir şey. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bizim inandığımıza göre iki türlü zenginlik var dünyada. Bir dünyasal zenginlik, bir tanrısal zenginlik. Ve tanrısal zenginlik dünyasal zenginliğin çok farklı alanlarında hayatımızda çalışıyor. Amin. Zenginlik dediğimiz zaman illa şu hani böyle parmak oynar ya tıngır tıngır. O değil. Bambaşka zenginlikler var. Onun için kararı vereceksin. Ve bugün biliyorum ki bazı kişiler burada olan ve bizi izleyenler bir dönüş yaşayacak. Bir devir atlatacak. Nedense ben bunu kutsarlıkta hissediyorum. Çünkü ben bu mesajı hazırlarken dün gece Tanrı bana öyle beni yönlendirdi. Çünkü ben bir hafta dört gün beş gün evvel hiçbir zaman hayatıma mesaj hazırlamadım. Daha ama ben dua ederim Kutsavru neye yönlendiriyorsa orada. Gece burada on birden git, çıktık gittik. Ben yarıma kadar bu mesajı hazırladım. Dua ettim ve Tanrı bana verdi. İşte eşim orada sö- söyleyebilir gerçekleri. Bizim hayatımızda palavra yok. Yalan da yok. Başkasının mesajını okumak da yok. Çünkü hepimiz farklıyız. Tanrı hepimizi farklı yarattı. Beş parmak nasılsa hepimiz farklıyız. Onun için başkalarında olanı benden beklemeyin. Bende olanı da başkalarında beklemeyin. Tanrı sözü. Dün akşam pastör Emanuel, Gana'dan gelen misafirimiz çok güçlü bir müjde. Tanrı adamı çok güçlü. Sabahleyin verdiği mesaj, uff. Yani listeye baktım. Leyla ile konuşuyorduk. Şöyle listeyi açtım. Hayatımda duyduğum. En önemli mesajlardan diye sıraya girdi. Çok güçlü bir mesajdı. Hatta kendisinden rica ettik bir daha geldiğinde Türkçe toplantıyı o yönetecek. O hizmet verecek. Dün şöyle söyledi. Dedi ki kilisesindeki bir tanıklığı başladı dün akşam. Birisi gelmiş demiş ki pastör demiş. Ben bir karar verdim. Evet demiş. Alçak gönüllü ve yoksulluğu kabul eden bir imanlı olacağım bundan sonra. Pastor buna bakmış, anlamadım demiş. Demiş ki Tanrım çok zengin ama onun önünde alçak gönüllü ve yoksulluğu kabul edeceğim demiş. <gülüyor> Onun o sözünü aldığım zaman dünyanın neresine gidersen git bu tip imanlılar var. Aramızda da var, Türkiye her yerde var. Bu ne demek biliyor musun? Kutsal kitabın başından, yaratılışın başından, vahiyin sonuna kadar Tanrı'nın iman eden bir kişinin yoksul olması, alçak yönlü olması ilgili bir söz, bir ayet yok. Bol yaşam verdim diyen bir Tanrı, senin hayatında eksiklik olmasını, senin yoksul olmasını ister mi? Çok zayıf bir evet. Duymuyorum ya. Aa, evet. Şimdi biraz anlayabildim. Ve bugün bunu söyleyenler de var. İki yüzlüler. Riyakarlık. Tanrı sözüne karşı gelmek. İngilizce, İngilizcesinde çok oturaklı bir söz vardı. Antichrist derler. Tanrı sözüne karşı gelen. Tamam oturaklıdır böyle ağzını doldurur. Bu tip insanlar var aramızdan çıkıyorlar. Kendilerine pastör diyorlar. Ondan sonra geçip insanların önünde alçak gönüllü olmak için yoksul olmayı karar verdim diye el tutup bağlıyorlar. Ve bunu da videoya koyuyorlar. Rab, Rab'den şunu istiyorum dua edelim ki o insanlara merhamet etsin yürekleri değişsin. Bu iki yüzlülük. Bu riyakarlık. Kararı ben ve sen vereceksin. Hangi zenginliği istiyorsun hayatını? Hangi alanda Tanrı senin gelip bolluk ve bereket verip çalışsın? Tanrı bize güçlüğü verdi. Reha ve zenginliğe kavuşmamız için. 
Ama işte bu safsatalar bu neye benziyor biliyor musun? Markos 11.24 değil mi? Önce inan diyor sonra dua et diyor. Dağları devirirsin diyor. İşte bazılarının önünde yoksulluk zihniyeti bir dağ. Etrafında dolaşıp duruyorlar. Ondalığımı vereyim mi? Sunumu ekeyim mi? Kiliseye gideyim mi? Ailenin bir parçası oluyor mu? Daha doğru mu? Ve bugün dua edeceğim ki bu dağları İsa'nın adıyla kırıp ortadan kaldıracağız. Tanrı bizim biraz evvel dedim ya ılık imanlı olmamızı istemiyor. Ilık imanlı başaramaz bir şeyi. Soğuk imanlı başaramaz buzdolabı gibi. Tanrı bizim sıcak olmamızı istiyor. Ateşli, söze güvene. Alçak gönlün anlamı ne biliyor musun? Lugat'ta da bakabilir. Alçak gönüllü demek bir imanlı için Tanrı sözünü, bir kere böyle Tanrı'ya inanacaksın Rab olduğuna. Hayatın efendisi olduğuna, göksel baban olduğuna inanacaksın. Tanrı sözüne inanacaksın ve buyruklarına itaat eden bir kişi alçak gönüllüdür. Tanrı sözüne karşı çıkarsan Tanrı'ya karşı gelirsin. İnsanlar hala çünkü kutsal kitap okuyamıyorlar. Vahiyin son bölümünü açtığı, açıp da şöyle bir bakıp da ya benim konuşmalarım, benim davranışlarım insanlarla ilgili hiçbir düşünmüyorlar ya. Hiçbir düşünmüyorlar. Bu kitaptaki peygamber sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitap yazılı belalı ona katacaktır. Her kim bu peygamber sözlerinin kitabın sözlerine bir şey çıkarırsa Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten onun düşen payını çıkaracaktır. Vahiy kitabı. Bu Hamdi'nin yazdığı bir şey değil eline kalem alıp. Tanrı yazmış yani kullanılarak. Ne çıkartabiliriz? Ne ilave edelim? Çünkü biz insanız ya. Biz insanız. Her ne kadar biz Mesih gibi değişsek de yüreğimizi, aklımızı değiştirirsek biz insanız ya. Bedende yaşayan bir insan. Ruhla doluyuz ama biz insanız neticede. Onun için değerli kardeşler ciddi olmamız lazım Tanrı sözünde. Bir sessizlik var. Bir sessizlik var. Tanrı çalışıyor. Ben, ben sana söylüyorum. Bir ayetle başlayayım. Yasanın tekrarı 8. bölüm. Onuncu ayetten okuyacağım. Rab tekrar dua ediyorum ki senin sözün kutsal ruh burada aksın, burada parlasın, burada yüreklerde iz bıraksın. İsa'nın adıyla. Amin. Yiyip doyunca size verdiği verimli ülke için Tanrı'nız Rab'be övgüler sunu. Şimdi insan yapısında insanlar daima dışarıya bakıyor. Ya ben bir Amerika'ya kapağı atsam, ya ben bir Almanya'ya gitsem, orada Fransa'ya gitsem, orada euro kazanırım, dolar kazanırım. İnsanlar hep bu hayallerin peşindeler. Ama Tanrı diyor ki, bulunduğun yerde ben seni bereketleyeceğim. Yediğine içtiğine şükredersen, işte bak alçak yönlük lafı biraz evvel geldi ya buradan kaynaklanıyor. Şükreden bir yürek, Rab teşekkür ediyorum. Bugün İskender'di ama yarın çorba bile olsa teşekkür ediyorum. İskender mi? <gülüyor> ama işte şükreden yürek. Yani bir şey sahip olmadan önce şükreden bir yürek istiyor Rab bizden. Çünkü Tanrı'nın sağlayışı Yahve Yire'nin El ile birleşip hayatında sana geleceğine inanmalısın. Eğer sözde kalırsa fazlasıyla veren bir Rab düşünüyorsun. Nasıl bir fazlasıyla verecek? Ne iş yapıyorsan o alanda sana verecek. Ta 11. Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Uf. Ne kadar güçlü bir söz. İnsanlar bereket aldığı zaman, işleri yerine geldiği zaman 
o sevinç var ya o gelen sevinç yavaş yavaş başka tarafa kayıyor. Aldım ya işte orada insanlar yanılıyor. Düşünmüyor ki daha bunun gele geleceği var. Sırada başka bereketler var. Onun için Rabbi unutmayacaksın, şükredeceksin. Rabbi şükredeceksin. Söylüyor sözüyle. Rabbi diyor unutma. Unutmamaya dikkat edin diyor. Bir uyarı. Değil mi? Bazı yerlerde dikkat diye bir yazı vardır. Dikkat elektrik çatma. Dikkat tramvay yayından geçme. Burada da kutsal bir laf var. Dikkat et diyor Rabbini, Tanrı'nı unutma. Bugün ise bildirdiğim buyruklarımı, ilkelerimi, kurallarımı safsaklamayın. Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde, sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında, böbürlenmeye ve sizi Mısır'dan köle olduğunuz, ülkeden çıkaran Tanrı Rabbi unutmamaya dikkat edin. Gördün mü? İnsanlar bugün biraz evvel dediğin gibi bütün negatif şeyleri hayatına biriktiriyorlar, bir dağ yapıyorlar. Aynı dönüyorlar etrafında. Ondan sonra bütün şikayet ediyorlar, Tanrı'yı yargılıyorlar. Rab beni duymuyor, ilişkimiz yok, elimi nereye atsam böyle parlak bir şeyler olmuyor. Ama Tanrı'nın bir prensibi var. Tanrı diyor ki ben sana güç verdim zenginliğe kavuşman için. O gücü biz nereden alıyoruz değerli kardeşler? Onun sözünden. Eski antlaşmayla yeni antlaşma daima Tanrı'nın bereketiyle dolu. Ve insanlar biz sadece yeni antlaşma ondalık ve sunudan bahsediyoruz. Eski antlaşmayı okuduğun zaman ne bir sunular var. Ne sunular var, ne sunular var. Yakmalık sunusu, o sunusu, bu. İnsanlar Tanrı'ya şükreden bir yürekle bütün sunularını tapınağa getiriyorlardı. Rab o büyük ve korkunç çölde, zehirli yılanlarla, akreplerle dolu, o kurak susuz topraklarda sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkarttı. Gördünüz mü? Hiçbir zaman şikayet etmeyeceğiz. Bu buradaki bu onların yaşadığı o yılanlar, akrepler bizim durumlarımız. O yokluk zineti vardır ya. Ama alamam. Ama ama olmuyor. Yok. Bu negatif kelimeler senin hayatında seni zehirleyen kelimeler. Senin ruhunu zehirleyen, senin ruhunu zehirleyen kelimeler. Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde doyurdu. İnsanlar hep şikayet ederler. Tanrı onları kölelikten kurtardı. 400 küsür sene çıkarken de soydular Mısır'ı değil mi? Çöle geldiler. 14 günlük vaat edilen ülkeyi gösterdi. Ama o gerizekalılar var ya arkada mani olanlar. Onlar hepsi böyle şikayet içinde. Baktık Rab acıdı bunlara milyonlarca insan. Mana denen yiyeceği gönderdi. Karnın doydu mu manayla? Doydu. Şikayet ettiler. Sopayı vurdu, kayadan su çıktı. Suyu da içtiler mi? Büllür gibi temiz suyu. Hal, bıldırcında geldi mi gökten? Daha ne istiyorsun ya? Ekmek arası et, yanında buz gibi su. Buna bile şikayet ettiler. Arada ufak sesler çıkmaya başladı. Geriye dönelim. Pırasa çorbası. Son... Sarmısın? Ve günde bir öğüne tema etmeye karar verdiler. Kıt düşünceyi görüyor musun? Onun için en büyük bizim duamızdan bir tanesi Tanrım bize bilgelik ver. Hayatımızda yapmak istediklerimizi bize göster. Adımlarımızı nereye koymamızı bize göster. Ve o kadar büyük bir grup mahvoldu. 14 günde gideceği o vadilik yere 40 sene dönüp durdular. İşte bazı bu kuraklık devresi de işte insanların yoksulluk zineti. Kötü bir ruh. 
Yoksulluk kötü bir ruh. İnsanların hayatını sömüren, insanlardaki esenliği, sevgiyi alan bir şey. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki sonunda üzerinize iyilik gelsin. Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Hmm. Diyor ki sakın gurur ve burada kibir yapma. Bak ben başardım. Bak ben üstünden geldim. Sakın bunu diyor söyleme. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız Rab olduğunuzu anımsayın. İşte Tanrı bize burada şu gücü veriyor. Zenginliği ve rahvın gücünü ben ilan ediyorum hayatında. Yağlırsın, yağlamazsın. Seçim kimde? Bu taraf ne diyor? Seçim kimde? Bu taraf? Bu taraf? Tamam, aldım. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek amacıyla bugün de bunu yapıyor. Bugün dediniz ama şimdi. Şimdi yapıyor. Şimdi yapıyor. Tanrı adam nasıl paylaştı? Gana'da büyük bir kilisesi var. Adam geliyor ki ben diyor alçak gönüllü ve yoksa olmayı kabul ettim pastörünü. Düşünebiliyor musun? Bolluk ve bereket veren. Çevresinde işte adamı 10 tane şirket kurmuş, 5000 tane maaşla eleman çalışıyor. Gelmiş bir tane geri zekalı pastörü diyor ki ben alçak gönüllü olmayı karar verdim. Ne düşünüyorsun? Sever misin, döver misin, atar mısın, koklar mısın? Ne bileyim artık. Kararı siz vereceksiniz. Tanrısal zenginlik Tanrı'nın çocuklarına verdiği büyük bir armağan. Hayatın her alanında Tanrı bizi zengin kılmak istiyor. Ama dünya sistemi bir tek şeye bakıyor. Finans, maddi zenginlik. Biz bunların için çok daha fazla yerlerden zenginlik alabiliriz. En önemli zenginlik nedir bir imanlı hayatında? Ruhsal zenginlik. İkincisi bedensel zenginlik. Sağlım beden, sağlıklı beden daima Rabbe hizmet eder. Sağlıksız beden maalesef hastalıklarla, problemlerle uğraşır. Onun için bedenimize bakacağız. Amin. Ruhta güçleneceğiz. Tanrı sözünü çalışacağız. Durumlar olduğu zaman ağlayıp burnumuzu silmeyeceğiz. Ne dedim? Burnumuzu Evet. Çünkü ağladığın zaman burnun akar. Haleluya. Kameralar da çok ciddi izliyor. Oradan sesler geliyor. Tamam mı değerli kardeşler? Yakup'a gidelim. Yakup. Bizim Türklerde aileler çocuklara nasıl isim koyuyor? İsa, Yakup, Süleyman. Bütün bolluk bereketi sahip olan kişilerin isimleri var. Doğru mu? Ben de babama sormuştum. ya bu Bana verdiğiniz Hamdi ismini nereden buldun? Oğlum Şükreden dedi. Hamdeden dedi. Tabii onların lisanına göre. Merak etmeyin Yakup'u arıyorum bulacağım. Yakup nereden sonra geliyor? Bir dakika bir soru soracağım. Yakup kutsal kitapta hangi şeyden sonra geliyor, bölümden sonra? Aferin. Yakup birinci bölüm 22. ayet. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Nasıl birbirine bağlantılı değil mi? Eski antlaşmayla, yeni antlaşması Tanrı sözünü. Burada da diyor ki duydun diyor. Zenginliği nasıl, kimin verdiğini gördün. 
güçlendirildiğini gördün. Şimdi sözü aldın diyor. Aldık mı sözü? Şimdi diyor o söz diyor havada kalmasın. Balon gibi değil mi? Böyle ipte tutatı balon havada kalır. Kalmasın havada diyor. Onu yere indir. Nereye indireceksin yerden? Buraya mı? Aa, oraya. Yüreğe indireceksin sözü. Buraya indirdiğin zaman oho karman çorman filmler ortaya çıkar. 10 sene evvelki düşünceler. Dün akşam yediğin kötü pizza. Hep onlar buradan akılda gelir. Ama diyor sözü aldın diyor. Bu altın sözü aldın. Ve biraz evvel söyledim altın bana ait. Öyle demedi mi? Okuduk altın bana ait. Gümüş de bana ait. Değerli taşlar da bana ait. E peki benim babam zenginse, ben de zengin çocuğuysam bana ait ya. O taşlardan bir tane yüzük yaptırırım. Bayansa kolye yaptırırım. Zengin babanın fakir çocuğu olur mu? Ele ruhsal alanda olmaz. Bazıları diyor ki ama kötü babalar var. O dünyasal sistemle ben ilgilenmiyorum. Benim konuştuğum prensipler ruhsal babanın prensipleri. Oğlum diyor yeri ve göğü ben yarattım. Evet babacığım. Her şeyi diyor senin için hazırladım. Evet babacığım. Al ya. Peki babacığım dediğin zaman alman lazım. İşte bu onu söylüyor. Duydun, vaadimi işittin, uygula. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Vardır ya bazen insanlar hiçbir şey sahip değillerdir ama her şey sahipmiş gibi konuşurlar. Her konuda fikirleri vardır. Cebinde akrep vardır öyle deriz biz üniversite çağlarında. Cebinde çocuğun parası yoktu hep gelirdi. Aa, hemen atlardı sofraya senden fazla yerdi falan derdik onlar ya bunun cebinde akrep var hep. onun için elini cebine sokamıyor diye ama bazı insanlar öyle Aa, her şeyi varmış gibi etrafta palavra atıp geziyorlar ama Tanrı uyarıyor burada kendini diyor aldatmış olursun diyor kendini aldattığın zaman hiçbir şey sahip olmadığın bir gün farkına varırsın Aradan yıllar geçmiş bir gün diyorsun ki ben ne hata yaptım ya. Nasıl kendimi aldattım bu geçen yıllarda. Ama geriye dönüş yok biliyor musunuz? Kimse geriye dönmedi ve dönemeyecek. Tanrı'nın prensibi. Geldik geçici olarak gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Evet aynaya devam bakıyoruz değil mi? Yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, bakıyoruz giyinirken. Bakıyoruz bir şeyler yapıyoruz, bayanlar daha fazla kalıyor. Çünkü onların zamanı daha fazla biz gibi erkekler oranla. Ama doğal, doğru değil mi? Katılıyorum sana yüzde yüz. Ondan sonra... Doğal olarak kendini görüyorsun. Ama diyor bir de aynaya ruhsal açıdan bak. Kendini ruhsal hayatta ne seviyede görüyorsun? Dua ediyor musun? Beklentin var mı? Tanrı'nın zenginliğine katılmak istiyor musun? Aaa. Yoksa sadece bir beklentin mi var? Gökten zembil her şey kucağına lap diye düşecek diye mi bekliyorsun? İlk adımı, iman adımını senle ben atacağız. Tanrı, Tanrı bekliyor. Tanrı boş ele çalışmıyor. Prensibi bu. Çalışman ekmek yiyemez diyor mezmurlarda. Kendini görür. Sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin, bu etkinin altını çizmek lazım, etkin. Uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Bir amin alayım.
Bir haleluya alayım. Tanrı bizim mutlu olmamızı istiyor değerli kardeşler. Bu kadar basit ya. Mutlu olmamızı istiyor. Diyor ki dediklerimi yaparsan diyor her şeye sahip olabilirsin. Durumlara bakarsan kaybolursun fırtınalar içinde. Niye kartal fırtına olduğu zaman bulutların üstüne çıkıyor? Zarar görmemek için. Uluslararası uçağa gittiğin zaman 35 bin fite çıkıyor. Bulutların üstüne bir bakıyorsun. Aa, bulutlardan bir çıktı gök, basmavi gökyüzünü görüyorsun. Niye? Gideceği yere esenlik içinde fazla hava akımlarına uğramamak için gidiyor. Ama yurt içinde 10-12 bin fitte gidiyor. Buradan kayıp oraya gidiyor. Niye? Çekimle, çekimle alakalı. Burada da Tanrı söylüyor bize. Aynaya durup bakıp bakıp da efkarlanma diyor. Baktıkça problemleri konuşacaksın. Çünkü doğal insan ne konuşur? Problem konuşur. Ruhsal insan bereket konuşur. Doğru mu? Ya her gün aynı gömleği giyiyorum ya. İşler yine ters gidiyor. Gideceğim yine onun yerine. Yine diyecekler ki yarın gel. İşte bu zihniyetle aynaya bakarsan gittiği yer diyecekler ki yarın gel. <gülüyor> Ama giderken ne diyeceksin? Dua edeceksin. Evet Rab bugün benle beraberiz. Gidiyorum ve işim orada bitecek. Amin. Dün pastör dedi ki akşam çok güzel ya tanıklar verdi. Bankaya gitmiş Gana'da. Parasını çekmek istiyor. Kasiyer demiş ki bugün sana para veremeyeceğiz. Sen burada mıydın dün akşam? Duydun mu o hikaye ha? Ben de duydum. Çekbook yanınızda mı herhalde? Çek ya. Yok demiş çek ya ama parayı ben yatırdım ya paramı istiyorum. Bir türlü uğraştırmışlar adamı. Gitmeyeceğim demiş ya. Burası kapanırsa seninle beraber buradayız. Ya işte diyor sistem bu yani yatırdım parayı sana vermemek için bahane üretiyorlar. Yok başkasına aktaralım da oradan hayır demiş ya ben bu parayı ben yatırdım. Kendi param ya kendi paramı istiyorum. Sen, senden paramı istemiyorum diyor. Ama aradan zaman geçiyor. Adam iş hayatı oluyor. Diyor ki bankanın en yetkilisi beni ziyarete geldi ofisime diyor. Aradaki farkı görüyor musun? Sana zorluk çıkaran bankada kendi paranı vermemeye kalkıyorlar. Ama iman adam direniyor. Durumlar düzeldiği zaman bankadan geliyorlar. Nasıl yardım edebiliriz? Bunlar da, bunların hepsinden bizim de bir şey çıkartmamız lazım. Şu gör, anlama geliyor. Göksel hazinene depozit yapmazsan orada bir şey bulamazsın. Yüreğin neredeyse değil mi? Hazinen oradadır. Bugün bir gün bu yürek duracak hepimiz. Geldik geçiyoruz burada yaşadığımız kadarıyla. Tanrı olan ilişkilerimizi güçlendirmemiz lazım. Ben genciyim. Daha zamanı var. Bırakın bu palavraları. Kimsemizin yarını garanti değil. Bu yaşanta. Her gün farklı farklı şeyler duyuyoruz. Onun için şimdiden değerli kardeşler, Tanrı'nın egemenliğinde kalalım. Günümüzü esen içine başlatalım, esen içine bitirelim. Dua ederek kalkın, dua ederek yatın. Çünkü gözünü kapattıktan sonra o sabah açılacak mı, açılmayacak mı? Bilemiyoruz. Haleluya. Galatyalılar 6. Size sormuyorum devamı diye çünkü ben kendim istiyorum. Kendimi biraz doldurmak istiyorum. Hayır memnun, memnun olmayanlar varsa aşağıda börekçi var, çay kahve var. Aşağıda var, yukarı tarafta da var. Bazı insanlar çay içiyor, kiliseye gelmiyor. Bu tatil bitmedi değil mi? Hala millet tatilde. Bir 
Bir de tatil resimleriyle ilgili koyuyorlar böyle denizler bilmem neler fışık fışık. Ben de düşünüyorum acaba biz tatil yapabilecek miyiz? Yapacağız değil mi hayatım? Gidiyorum yakında. Galatyalar 6.9 Yahut da 7'den okuyayım. Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Ve dokuz çok önemli. İyilik yapmaktan usanmayalım diyor. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Hangi mevsim? Her gün. Durumların olduğu zaman bile biçebiliriz biz. Durumları çözdüğümüz zaman biçiyoruz. Dün Maya'nın bahsettiği Türkmen arkadaş geldi. Bizleri izliyormuş. Geldi benimle tanıştı. Siz tanıyorum dedi siz. Pastör Güç'ün babasısınız. Bazılarını dinliyorum falan. Pastör de dün burada insanlara e, mesele ediyordu suyla, yağla falan. Yağ anlamına gelen suyla. Bu nedir falan dedi. Bana dedi dokunup böyle tepeme su döktüğü zaman dedi. Hatta yanında pastör Leyla de vardı. Bir şeyler o nedir bu? Bu ne anlamı? Dedim ki yani bu yağ olmadığı için bu bedenim şey yani bu. Adam şu anda dedim yani Tanrı'nın mesedişi altında insanlara dedim işte hizmet ediyor. Ve akşam işte gidiyor dua ediyorlar. Kız kardeşi iyileşip ayağa kalkıyor. İşte biraz evvel ilahide söyledik ya mucizeler yaparsın. İşte öyle. Öyle. Gevşemezsek men içinde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Yani ihtiyacı olan kardeşleri de elimizi uzatalım, yardım edelim. Anlamında söylüyor. Çünkü yani bir başkasının hayatına ekersen Tanrı da senin hayatına ekecektir. Öyle diyor. Sen diyor bana yakınsan ben de sana yakın olacağım. Bu bizim için büyük bir lütuf. Ne zaman Tanrı'da kalırsak şikayet etmeden, onu dinlersek ve onu yapmak istediklerini hayatımızda çaba gösterip uygulamak kalkarsak başarılı olacağız. Ben kendi hayatımdan biliyorum yani. Ben bugün sizin karşınızda tanıklı olan geçmiş bir Müslümanın hikayesini anlatıyorum. İçi boş bir kutuyu Taşımışım yıllarca. Dolmamış bir şey. Öğrenemiyorsun, soramıyorsun. Bilgisizlik var ya bilgisizlik insanı aptallerine koyuyor. Akıllı bir insan araştırır. Öğrenir. Hiçbir zaman kendini yargılama. Ben bir şey beceremiyorum diye. Bu teknolojide her şeyi öğrenebilirsin. Akıllı telefonlar var, iPhone'muş, iPad'miş, laptop'muş, her şey var. Bir Zoom toplantısı yapıyoruz her pazartesi akşamı. Eğer teknoloji olmasaydı biz bunu yapamazdık. Oturuyoruz Leyla ile ben laptop'un önüne. Bir aile Fransa'dan katılıyor. Zehra Hanım buradan katılıyor. Kardeşleri birisi Almanya'dan katılıyor, birisi İsveç'ten katılıyor, birisi Kuveyt'ten katılıyor. Bu teknoloji kim sağlıyor? Tanrı. Eğer diyor ben sana bu imkanı verdiysem benim için kullanmalısın. Onun için Rab da bizi bereketliyor. Hiçbir zaman emekliğimiz, emekliğimizin ne geleceğini, ne hesabını yaparım, ne hesabıma bakarım. Çünkü onun ne olduğu zaten belli dünyada. Nereye gidersen gider, emekliliğini alacağı belli. Ama Tanrı'nın bir sağlayışı var. Hiç ummadığın yerden Tanrı seni bereketliyor. Sırf onu para olarak değerlendirme. Başka şeyler de var Tanrı'nın yapacağı. Ama işte bunları 
insanları anlayıp değerli kardeşler buralardan kendinize pay çıkarmanız lazım. Yoksa her zaman şikayet, her zaman problem, her zaman dertler kurtulamazsın. Tanrı bizleri bunun için kullanıyor. Yarın sizler gelip burada duracaksınız. Ve dua ediyorum ki aynı şeyleri aktarmalısınız. Kendinizden bir şey koyaraktan değil. Tanrı sözünü paylaşmalısınız. Bekliyorum gençlerin yetişmesini. Bekliyorum ya. Haleluya. Yuhanna 15.7 O kadar çok ayet varken bazılarını hazırladım. 15.7 Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam, Göksel babamızdan bahsediyor. Doğal babamız değil. Babam çok meyve vermeniz de yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Demek ki iyi bir öğretmenimiz var. Ben hiçbir zaman unutmuyorum. Bak yıllar geçti. İlkokulda, Barbaros İlkokulda, Ankara Yeni Mahallede ilkokula gittiğim zaman aklım başıma birinci sınıftan itibaren beş sene beni okudan Fatma Hoca. Unutmadığım tek hocalardan bir tanesi bu. Lisede fen hocamız vardı. Beyaz Rus asıllıydı. Adamın ismini hiçbir zaman öğrenemedik. Abilerimize der ki onun adı Postulat. Matematikten biterim. Mr. Postulat derlerdi. Beyaz Rus bir adamdı. Ne biçim öğretirdi fen bilgilerini? Demek ki iyi bir öğretmen hiçbir zaman unutmuyorsun. Ondan aldığın bilgilerle hayatında bir değer, bir yer aldığı için. Amin. İsa da iyi öğretme. Öğretiyor sözüyle. Bizi yükseltmek, bizi refaha kavuşturmak istiyor. Aynı yerde kalmamızı istemiyor. Ne hangi alanda olursak olalım. Tanrı bizi iblisin elinden kurtardı. Artık iblisin, şeytanın, kötü ruhların bizim hayatımızda yeri yok. Ona kapılar kapandı. Bunu bilmeniz lazım. Kapılar kapandı. Aralık bile vermeyeceksin. Acaba dışarısı ne görüyoruz diye bakmayacaksın. Kapattın kapıyı. Kilitle. Bitti. Eğer bende kalırsanız ben de sizde kalacağım diyor. Demek ki ne istersen verileceğim diyor. Şu demekti. Dile benden ne dilersen. Dileğine bağlı. Hayatındaki en önemli bir numara nedir? Rab sağlayacak. Ama ona unaş una vora başikara bramande. Ona ulaşmak için güçlü olmak lazım, sözde kalmak lazım, Tanrıya güvenmek lazım. Bir numara Tanrıya güvenmek lazım, sadık olmak lazım. Ben çok zaman düşünüyorum eşimle beraber. 1981 Şubat ayının 12'sinde Amerika'ya gittim. Davet üzerine. Hiç kimseyi tanımıyorum arkadaşım ve eşiyle. Eşi de Amerikalı. Bakıyorum, etüt ediyorum insanların hayatını. Ne oluyor, ne bitiyor? Arabayla beni gezdiriyor. Bakıyorum köprü altında yatanlar var. Kartonların içinde. Ha diyorum Türkiye'de de var dilenciler. Yani orada bile Tanrı insanlara bir seçim vermiş. Bol yaşam vermiş. Ama insanlar yanlış bir seçim yapmışlar. Halbuki çalışabilirler, iyi kötü bir şey yapabilirler ve yaşantılarını bir düzene koyabilirler. Onlar alışmışlar, insana bakıyorlar. Camdan birisi 5 dolar verip gidip orada 2 dolara şarap veya da bir alıp içeyim diye. Böyle. Doğru mu söylüyorum Öznur? 
İşte Amerika'ya gidenler biliyor. Ya dünyanın neresine gidersen git, Tanrı'nın gerçek varlığında olan. Ben onu düşünüyorum. Ya dönmüş bir eksikliğim olmadı ya. O zamanlar bile Tanrı bir şeyler sağlamaya çalıştı. İki ay sonra bana iş sağladı ya hiç. Adımı bile söylemiyorlardı. Hindi diyorlardı bana. İsmim Hamdi, göbek adım da yok. Hindi diyorlardı, Hendi diyorlardı. Doğrusu telaffuz eden bir yabancılar çıkıyordu. Mesela Yunanlılar, İspanyol onlar söyleyebiliyor. Çünkü onlarda kalın laflar da var alfabesinde. Onun dışındakiler bakıyor. Ya. Ama Tanrı bakmıyor senin ismine. Tanrı'nın bir planı var senin hakkında geleceğinle. Tanrı bir kere bir karar vermiş. Ne olursa olsun oradan bizi toparlayıp kurtarıp bir yere getireceğine. Bakıyor geçmişimizde nasıl davranmışın, dürüst mü, sadık mı çalıştığında, aile birliği. Bunların hepsi Tanrı'nın önünde bir değer ya. Tanrı buna bakıyor. Tutma rastgele şey gibi hani bir şey atarlar ya kutunun içine numara çekecek de kim kazanacak diye. 17 numara. Böyle değil Tanrı ya. Tanrı senin kişiliğini yarattıktan itibaren seni hayatında etüt ediyor. Nereye geleceksin? Ne yapacaksın? Onun planı. Onun için bize diyor Ezekiel'de. Senin planların bana uymuyor arkadaş. Değiştir. Ben çok duydum. Kilise ilk kurulduğu zaman Afrikalı kardeşler geliyor. Rab, Rab bana konuştu pastör. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum kardeşim. Kızıyorlardı niye? E, Rab konuştuktan sonra ben insanım. Ben bir şey diyemem ki. O laf bazen ağzına yapışmış. Rab bana konuştu. Konuştuysa yap o zaman. Amin. Rab iyi şeyler konuşur. Rab hiçbir zaman seni yanıltmaz. İlk önce seni kazanmak istiyor. Seni kendi cephesini çekip, seni yoğurmak, seni olgunlaştırmak, ruhsal olarak seni büyütmek istiyor. Ben çok şahit bir insandım ya. Hiç böyle toplulukta insanla falan konuşmazdım yani iş yerinin dışında. Haleluya. Rab çok büyük değerli kardeşler. Yani bu ay, bir hafta sonra bu ayı temasını bitiriyoruz. Tanrısal zenginlik, refah hakkında. Lütfen değerlendirin bunları ya. Şu yıl bitmeden... Daha Eylül ayı bitmedi daha değil mi? Bir haftamız var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 2-3 ay içinde Rab muhteşem bir mucize yapabilir. Muhteşem bir mucize yapabilir. O zaman diyeceksin bak Rab neler yaptı. Millet yılbaşını parti yapıp İçmekle, eğlenmekle planını yapıyor. Biz bu yolu nasıl bitirdik? Tanrı'yla bak nasıl, neler oldu? Nasıl muhteşem bir 2023'ü bitirdik diye Rabbi şükrederek Rabbi övmeliyiz. Haleluya. Süleyman Özdeğişleri. Onuncu bölüm. Herkesin ezbere bildiği bir ayet. Bu sadece sözde kaldığı sürece hiçbir değer ifade etmeyecek. Ben bunu o kadar çok kişiselleştirdim ki sabah kalktığım zaman duayla bunu söylüyorum. Günde 4-5 defa daha bunu söylüyorum kendi kendime. Gece yatarken de söylüyorum. Kişisel yaptım. Tabii evli olduğum için değerli eşimi de buna katıyorum. Diyorum ki Rabbim bereketidir. Hamdi ve Leyla'yı zengin eden Rab onlara dert katmaz. En az beş kere günde söylüyorum. Kafamı yastığa koyarken dua edip sözle bitiriyorum. 
Sabah gözümü açtığım zaman şükrediyorum. Bugün gözümü açtım Rab. Bugün harika bir gün olacak. Şükrediyorum. Diyorum ki Rabbim bereketir. Beyler amnize yeniden. Rab onu dertmez. Bugün bakalım neler olacak. Onun için değerli kardeşler. Sözler bizim hayatımızda bizim bir rehberimiz. Nedir o da? Kutsal kitap. Sözü bildiğin sürece, sözü okuduğun sürece ve ona inanıp onu yerine getirmediğin sürece her türlü dağı devirebilirsin. Ama durumların dağı olmadan önce o ufak tümsekler var ya daha yeşeriyor onları ezmelisin. Çünkü dağları devirmek çok büyük bir iman ister. Oo. O zaman İsa'yı çağırırsın. Ama durumlar ufakken kendi imanınla onları aşabilirsin. Ben ortaokul sonunda spora başladım. Atletizm yapıyordum. Tesadüfen spor hocası seçti. Koşu varmış biz de koydu. Böylece bir spor hayatımız başladı. Sonra işte antrenörler derken falan Ankara'da atletizm sahasına gittik falan derken ünlü bir rahmetli vardı. Fahir Özgü'den Türkiye 400 metre engelli şampiyonu. Bana geldi dedi ki sen dedi düz 400 metre koşuyorsun dedi. Ben dedi seni çalıştıracağım engelli koş dedi. Dedim hocam ben engelleri nasıl atlayacağım? Atlarsın dedi. Bir baktım iki tane engel var orada sahada. Bir tanesi 56 santim, bir tanesi 110 santim. Dedim hocam benim boyum 100 santim. Hayır dedi ben seni ona yönlendirmiyorum ki. Seni de 56'lık santimlik engelde çalıştıracağım dedi. Ya ne kadar yetenekli, o zaman şunu düşünün. Ne kadar bilgi sahibi bir insan. Gelip beni 110 metre engelli de çalıştırsaydı ben hiçbir başarılı olamazdım, atlayamazdım. Daha bir ikinci engel atladığım zaman küt ya düşerdim ya bütün engeller devrilirdi. İşte insanlar hayatında böyle yapamayacağın engele girmeyeceksin. Boyundan büyük işlere girmeyeceksin. Eğer birisiyle bir iş yapmak istiyorsan dua edeceksin. O işin kimliğini, bulunduğun durumunun ne olduğunu öğreneceksin. İnsanları tuzağa düşüren bu. Senin önüne parlak bir şey sunuyorlar. Ondan büyük bir bereketi, büyük bir fırsatın geleceğini söylüyorlar. Hemen sen heyecanla adım atıyorsun. At bile üstündeki jokeyi eğer gemini tutmazsa aldığı götürür. Durduramazsın atı, yarış atını. Niye üstüne jokerler biniyor Ya da sahip biniyor? Eline gem var değil mi? Çekiyorsun ki atı frenlemek için. Bu misal neyi gösteriyor biliyor musun? Tanrı bizi frenlemek istiyor. Yanlış kararlar vermemiz için. Doğru mu? Katılıyor musunuz? Hep diyoruz herkes iş sahibi olsun diye. Bir kere dua etmeden, Tanrı'dan bilgelik almadan adım atmayacaksın. Kendi, kimle iş yapıyorsun? Sana ortak olacak kim? Nasıl bir durumu var? Nasıl bir başarı elde etmiş? Bunları etüt etmen lazım. Bir kere imanlı birisinin imansız biriyle iş yapması bence mahsurlu. Kişisel olarak. Çünkü anlaşılmıyor çıkamadığınız ruhsal bir durum var ortada. Sen farklı bakıyorsun. Tanrı'nın zengini, bereketli lütfuna. O farklı bakıyor. Bazı konularda anlaşamazsın. Beni dilin diyecek. Sen onu diyecek. Çatlaklar meydana gelmeye başlayacak. Doğru mu? Ben bunu yaşadım. Onun için değerli kardeşler hepimiz hepimiz Tanrı'nın önünde güçlü olmak zorundayız. Söze itaat edeceğiz. Sözü uygulayacağız. Çevirdim de şurada altını çizmişim. Şunu okuyayım ya. Süleyman Özdeşler 19. bölüm 21. Çok hoşuma gitmiş bir söz. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır. Harika ya. Vah. Çalışmak lazım Tanrı sözünü. 
Halleluja. Biraz dua edeceğiz. Lütfen herkes gözünü kapatıp dua etmeye başlayın biraz. Bugün paylaştığımız Tanrı sözleri yüreğinize insin. Sadece havada kalmasın, kulakta kalmasın, yüreğinize insin. Ve bugün Tanrı'nın söylemek istediklerini yüreğinizde, iç varınızda değerlendirin. Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'ya inanmak, Tanrı'nın zenginliğine sahip olmak bizim hakkımız. Babamız bizler için bunu bizlere sundu. Merhametli bir babamız var. Bol yaşam veren bir babamız var. Kendisi zengindi. Yoksulluğu üstüne aldı ki bizler zengin olalım diye. Çarmıta büyük bir ücret ödedi. Bedenden şifa, kandan esenli ruh güç. Muhteşem, muhteşem bir ücret ödendi bizim için. Nasıl hafife alabiliriz ki? Korama şikara bramandelere bu. Dua edin, dua edin, dua edin, bol bol dua edin. Dua ederek durumlarda güçleneceksin. Tanrı'ya zaman vereceksin. Ne diyor? Bende kalırsan ben de sende kalacağım diyor. Ayrılırsan nasıl sende kalabilir ki Tanrı? Sen kendini Tanrı'dan ayırırsan nasıl Tanrı sana gelebilir ki? Tanrı insanları zorlamıyor ki. Tanrı insanlara şans veriyor. Tanrı insanlara lütuf veriyor. Bunları alabilirsin, bunlara sahip olabilirsin diyor. Koryasta pramankelara bu. Oh Rab, harikasın. Son haftalarda hep beraber söylüyoruz. İçimde bir ateş yak. Kontrol dışı. Seni istiyorum Rab diye. Ya o ateşin yanması lazım ya. Sadece o bir ilahiyatiye şarkıda kalırsa olmuyor. İçimde bir ateş yak, kontrol dışı yana bir ateş. Seni istiyorum, seni istiyorum. Haleluya. Haleluya. Raboshi Karabramande. Bizi canlayanlar, izleyenler siz de duada kalın. Sadece dinleyici değil. Mesajların altına harika bir mesajdı yazmanız. Bizlere bir övüç veriyor. Ama aslında oradan alıp kendinizin hayatında değerlendirmeniz sizler için en büyük ödül olacak, ikramiye olacak. Dinlemek kolay. Hoşunuza geliyor kulağa. Niye? Çünkü Tanrı sözü. Tanrı adamı paylaşıyor. Ama bir kere de onu kendi yerine koyabiliyor musun? O kıyafeti giyebiliyor musun? Çıkar artık şu üstündeki kıyafetleri. Ruhsal kıyafetleri giy. Sakın Tanrı'nın yolundan başka bir yola dönme, sapma. O yol esenlik yolu. O yol bereket yolu. O yol mucizelerin hayatında olacağı bir yol. Tanrı hiçbir şeyi bizden esirgemiyor. Ve bugüne de kadar esirgemedi. Düşün. Düşün yani. Sağlam olduğun zamanlar imanda, biraz kaymadığın zamanlar, Düşün Tanrı neler yaptı. Amin. Haleluya. Karar vereceğiz değil mi değerli kardeşler? Karar vereceğiz yani. 
Durumlara baktığımız sürece durumlar hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim değişmemiz lazım. Kapatmıştım ama yine açıyorum kutsal kitabı. Hayır heyecanlanmayın. Sadece bir şey okuyacağım. Malaki bölümünde okuyacağım bir söz var. Malaki 3. bölüm 6. ayet. Bunun altını çizmenizi istiyorum ki ondan sonra anlayacak. Ben Rabbim değişmem. Siz bunun için yok olmadınız diyor. Ben Rabbim değişmem aşıkkı. Demek ki hiçbir zaman planlarımız, düşüncelerimizle Rabbi değiştireceğimizi düşünüyorsak yanılıyoruz. Olmayan şeyin peşinde koşulmaz. Olmayan şeye amin denmez. Niye amin diyoruz? Kabul ettiğimiz için. İlahide dedik değil mi? Mucizeler yapansın dedik. Amin diyoruz. Ne demek? Kabul ediyorum. Evet mucizeler yapan bir Rabsin diyoruz. Burada ne diyor? Ben Rabbim değişmem diyor. Eski anlatımlarının son bölümü. Altıncı ayet. Ben Rabbim değişmem. O zaman ne demek istiyor? Kendine gel. O baktığın doğal aynada değil ruhsal aynaya bak demek istiyor. Kendini orada tart. Orada gör demek istiyor. Yine mezmurlardan bir tane daha okuyayım. 37'ye 7 diyor ki Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Oh haleluya raboshikara bramandela raboshikelara bramanda. Bir atasözü vardır. Söyleriz biz. Sabrın sonu selamettir diye değil mi? Öyle deriz değil mi? Demek ki bazı şeyleri büyüklerimiz herhalde kusa kitaptan almışlar duya duya. Ben inanıyorum kesinlikle. O kadar benzeyen atasözleri var ki. Rabbin önünde sakin dur diyor bekle. Dün pastör öyle dedi pastör İmenü'ye. Burayı gördükten sonra dedi Rabbe şükrediyorum dedi. Pastörünüz anlattığı nasıldı durumlar diye. Çünkü geldik orayı gördü eski binamıza. 2017'de geldi eşiyle. Tatile gelmişti. Canı sıkılmış otel odasını ona sabah anlattı. Otururken eşi demiş ki hayır biz oturamayız dua edip kiliseye gitmemiz lazım. İnternete girdik diyor araştırıyoruz diyor. River İstanbul'u görünce ah demişler işte River gideceğimiz yer. Ve eşiyle beraber oraya geldiler. 2017'de çarşamba akşamı. Oradan diyor bağlantı oldu diyor. Harika bir toplantı diyor. Mesediş vardı diyor. İşte bizim de nefes alacağımız, bereket alacağımız bir yer diye düşündük. O kadar kilisenin içinde Rab onu gösterdi. Biz de kaç sene sabırla bekledik o eski yerde. Hiç vazgeçtik mi? Bakmadığımız bina kalmadı İstanbul'da bu çevrede. Her gittiğimiz yerden de bir terslik çıktı. Ya mafya çıktı, ya tarikatçı çıktı. Çıktı da çıktı bir şeyler çıktı işte. Ama şuradaki var ya sabırla bekle diyor. Sabırla imanla bekledik. Bak Rab neler yaptı. İki, ta- i̇ki tane bize yer verdi. Dört ve yedinci. Çocuklar bile esenlik içinde. Bedor çocuk hizmet yerimiz oldu. Ya? Şimdi nasıl düşünebilirsin? Rab sağlayıcı mıdır, değil midir? <gülüyor> Rab bereketler mi? Onun planı iyi şeyler mi? Hayır diyebilecek bir kelime bile ağzından çıkamaz yani. Amin. Amin. Haleluya.